0: 요한복음 강의, 이런 일곱 번째 시간으로 예수님이 하나님이심을 믿어야 할 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 예수님이 제자들을 떠나시기 전에 마지막 밤에 하셨던 이 다락방 강의가 요한복음 13장에서 16장까지 기록되어 있습니다. 오늘은 바로 이 다락방 강의의 맨 마지막 부분을 우리가 다루려고 하는데, 예수님이 이제 제자들에게 이 마지막 유언과 같은 말씀을 마무리하십니다. 28절 말씀입니다. 내가 아버지에게서 나와 세상에 왔고 다시 세상을 떠나 아버지께로 가노라 하시니 하나님으로부터 한이 성육신 그리고 다시 하나님께로 돌아가는 이 승천 예수님의 모든 사역을 또삶 전체를 이 한마디에 다 담아서 말씀하고 계신 것이죠. 이렇게 예수님이 이 마지막 모든 것에 대해 말씀하셨더니 제자들이 그제서야 30절 상반절에서 우리가 지금에야 주께서 모든 것을 아시고 또 사람의 물음을 기다리시지 않는 줄 아나이다 라고 고백합니다 주님께서 모든 것을 아신다 이것은 바로 예수님이 모든 것들을 알고 계신 전제하신 분이시라고 다 하는 고백이죠 또 사람의 물음을 기다리시지 않는다 라고 하는 말은 아무도 주님께 이렇게 무엇인가 알고자 질문할 필요가 없다라는 것을 이제 그들이 알았다라고 고백하는 것입니다. 왜냐하면 예수님이 사실 그들이 알아야 할 것보다 더 많은 것들을 알려주심으로 말미암아 이제 그들이 더 이상 궁금증을 가지고 그들이 알고 싶은 것들을 주님께 더 질문할 필요가 없는 상황이 되었다라고 하는 것이죠. 결국 예수님이 이렇게 하신 말씀들을 통해 이 예수님으로부터 말미암아 그들이 들어야 할 모든 것들을 이제 우리가 충분히 들었습니다라고 하는 그런 고백입니다. 이런 고백을 한 뒤에 이들이 30절 하반절에서 뭐라고 고백하나요? 이로써 하나님께로부터 나오심을 우리가 믿사옵나이다. 여러분, 이건 굉장히 중요한 고백입니다. 예수님이 하나님으로부터 오셨는가 아닌가가 바로 예수님이 하나님의 아들이라고 시 하는 이 고백이 성취되는 것이죠. 여러분, 예수님이 그냥 세상에서 뛰어난 어떤 분으로 그들이 생각한 것이 아니라 이예수님이 말씀을 통해 바로 예수님이 하나님으로부터 오신 하나님의 아들이며 바로 하나님이시다라고 하는 고백을 한 것입니다. 그래서 예수님은 31절에서 그들에게 예수께서 대답하시되 이제는 너희가 믿느냐 예수님이 13장부터 계속 이 마지막 다락방 강화를 말씀하신 이유도 바로 예수님이 하나님으로부터 오신 하나님이심을 이들이 믿도록 이 말씀을 하셨는데 아, 이제야 너희가 믿는구나 라고 예수님이 안도의 말씀을 하신 것이죠. 그런데 예수님이 하나님이심을 왜 믿어야 하나요? 첫 번째로 기도응답을 받을 수 있기 때문입니다. 25절 상반절 말씀입니다. 25절 상반절 보시면 이것을 비유로 너희에게 일렀거니와 예수님이 이제까지 많은 말씀들을 하셨는데 많은 말씀들은 비유로 하셨습니다. 비유라고 하는 것은 영적 진리가 담긴 이 땅의 상황과 사정들을 통해 그 영적 진리를 전달하는 한 가지 방식이죠. 요한복음에서 예수님이 하신 대부분의 말씀들은 사실 비유를 통한 말씀이었습니다. 예수님이 자신에 대해 뭐라고 말씀하셨나요? 나는 생명의 떡이다라고 말씀하셨고, 나는 세상의 빛이다라고 말씀하시고, 또 나는 양의 문 혹은 선한 목자 부활이오 생명 기리오 진리오 생명이다라고 말씀하시고, 또한 나는 참 포도나무다라고 말씀하셨죠. 그런데 일상적으로 이런 이야기들을 우리가 사용하나요? 이 안에 담긴 영적 의미가 무엇인지 모르면 내가 참 포도나무다라고 이야기하는 이것을 이해할 수 없는 것입니다 그래서 요한복음 10장 6절에서 예수께서 이 비유로 그들에게 말씀하셨으나 그들은 그가 하신 말씀이 무엇인지 알지 못하니라 이 영적 진리가 담긴 이 비유를 들었을 때 아주 쉬워요 아니 포도나무 다 아는 거죠 특히 이스라엘 사람들에게 포도나무는 우리가 지나가면서 소나무를 보듯 아주 쉽게 볼수 있는 나무였습니다. 그런데 예수님이 나는 참 포도나무다라고 말씀하실 때그 안에 담긴 영적 진리를 알지 못하면 아무 의미가 없는 거예요. 말 자체는 무슨 의미인지는 알지만 그것이 담긴 진짜 의미를 받아들이지 못하니까 그게 무슨 얘기야? 도대체 뭐라고 하시는 거지? 라는 그런 반응을 하게 된 것이죠. 그런데 왜 예수님이 비유로 이렇게 말씀하셨던 것일까요? 마태복음 13장 13절입니다. 그러므로 내가 그들에게 비유로 말하는 것은 그들이 보아도 보지 못하며 들어도 듣지 못하며 깨닫지 못함이니라. 여러분, 이 영적 진리를 받아들일 수 없는 사람들에게는 바로 예수님이 말씀하신 것을 전혀 이해하지도 받아들일 수도 없게 하심으로 말미암아 결국 이게 심판이 되도록 하시는 것입니다. 여러분 진짜 좋은 게 주어졌는데 그 가치를 알지 못하는 것과 똑같은 것이죠. 예전에 아프리카에서 사람들이 가서 처음 탐사를 할때 아이들이 돌멩이를 가지고 이렇게 공기놀이하고 있는 걸 봤는데 깜짝 놀란 거예요. 다이아몬드 원석을 가지고 아이들이 그냥 공기놀이를 하고 있었던 거죠. 가치를 아는 백인들의 눈에는 와이 지역에 다이아몬드가 묻혀 있구나 하는 굉장한 그런 가치가 있지만 가치를 알지 못하는 아이들한테는 그냥 일반 동물뱅이야 똑같은 것처럼. 예수님이 이렇게 자신에 대해 비유로 말씀하시는데 이 비유의 참 의미를 아는 자들은 이 비유를 통해 예수님이 누구신가 알고 그분을 믿어 생명을 얻을 수 있는데 그렇지 못한 자들에게는 아무 의미 없는 말씀인 것이죠. 결국 예수님이 이렇게 비유로 말씀하심으로 말미암아 이 말씀을 통해 생명을 얻은 자들에게는 이 비유가 놀라운 은혜의 통로가 되지만 이것을 거부하는 자들에게는 이것이 심판이 되는 것입니다 그런데 예수님이 더 이상은 비유로 말씀하시지 않겠다라고 말씀하십니다 25절 하반절입니다 때가 이르면 다시는 비유로 너희에게 이르지 않고 아버지에 대한 것을 밝히 이르리라 이 아버지에 대한 것은 바로 영적 진리를 이야기하는 것이죠 예수님을 통해 우리에게 가르치시고자 한것게다 이런 영적 진리입니다 눈에 보이는 것이 전부가 아니다 눈에 보이지 않는 이 하나님의 통치와 하나님의 나라와 하나님의 생명이 존재한다. 근데왜 비유로 말씀하신 것이죠? 이 영적인 것을 사람들이 직접 받아들일 수 없는 준비가 안 됐기 때문입니다. 그런데 때가 이르면 왜 이제 비유로 말씀하시지 않는 것인가요? 이제 이 때는 바로 성령이 오실 때입니다. 예수님이 이죄 문제를 십자가로 해결하시고 이제 성령이 임하시고 나면 우리 안에 이 영적인 것을 받아들일 수 있는 준비가 된 자들에게 더 이상 비유로 말씀하시지 않아도 그것들을 듣고 이해하고 믿는 자들이 생길 수 있기 때문에 이제는 비유로 말씀하시지 않는 때가 임한다라고 하는 것이죠. 바로 이 이야기도 예수님이 이 다락방 강의에서 여러 번 하셨습니다. 14장 26절을 보시면 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 여러분, 이 모든 것이 무엇인가요? 바로 하나님에 대한 이 진리입니다. 우리가 생명을 얻을 수 있는 방법이죠. 여러분, 많은 사람들이 자기 미래를 궁금해하고 또 어떤 일이 일어날까 굉장히 호기심을 가진 사람들이 많습니다. 아, 그래서 많은 사람들을 속여먹는 이 사기꾼들도 많죠. 아, 내가 미래를 알수 있다. 여러분, 근데 성경이 이야기하는 이 성령이 오시면 가르치실 이 모든 것이 우리가 궁금해하는 이런 미래인가요? 아닙니다. 우리 미래는 하나님의 뜻 안에 이미 다 정해져 있어요. 하나님 백성의 인생 가운데는 어떤 일이 일어나도 하나님이 그 구원을 완성시키실 것이며 이 땅에서 어떠한 어려움이 있어도 우리 하나님은 그거보다 더 크신 분이라 우리를 그 모든 것에서 구원해내시며 우리를 억압하고 있는 이 죄와 마귀와 죽음으로부터 우리를 넉넉히 지키고 우리를 보호하실 분이 하나님이심을 바로 성령이 이야기하고 있죠. 그래서 바로 이 성령이 임하면 우리가 바로 알게 될 것이 바로 14장 7절에 이렇게 이야기합니다. 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리로다. 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 보았느니라. 결국 성령을 통해 우리가 확실히 알게 되는 것은 바로 이 예수님이 하나님이 보내신 하나님이심을 우리가 확실히 알게 될 것이라고 다 하는 것입니다. 여러분 왜 예수님이 하나님이심을 성령이 오시고 그분이 가르쳐주셔야 우리가 알게 되는 것일까요? 바로 인간은 이 하나님을 그대로 받아들일 수 없는 왜곡된 죄성으로 말미암는 그러한 시각을 가지고 있기 때문입니다 여러분 많은 사람들이 하나님을 믿는다고 해요 여러분 기독교에서 하나님이라고 부르는 것 이스람 교도들은 알라라고 부르고요 또 모든 종교에는 다 이런 신척 존재들이 있습니다 그래서 어떤 사람들은 여기 가서 믿든 저기 가서 믿든 정상으로 올라가는 그 길이 다를 뿐이지 다 똑같다고 라 주장하는 사람도 있죠. 정말 똑같은 것일까요? 아니요. 가장 다른 부분이 바로 하나님은 예수 그리스도를 통해 자신이 어떤 분이신가 우리에게 계시하셨다라고 하는 것입니다. 근데이 예수라고 하는 분이 어떤 분이신가요? 우리가 기대할지 이런 슈퍼맨처럼 이 세상에 오셔서 자기를 괴롭히고 힘들게 하는 자들을 다 짓밟고 아니 우리가 원하는 그런 것들을 만족해하는 그런 신으로 오셨나요? 아닙니다. 너무 나약하게 십자가에 매달려 죽어버리셨어요. 이 땅에 오셨을 때도 별로 볼품이 없는 모습으로 오셨습니다. 그러니까 성령이 임하지 않은 자들은 이 예수를 진짜 하나님으로 믿기에는 뭔가 너무 부족한 거예요. 그분이 내가 생각하듯이 정말 슈퍼맨이 돼서 이 세상에 어떤 것보다 강력한 능력을 좀 보여야 야 그래도 저분이 하나님인 것 같아 라고 할 텐데 아니 너무 무기력해요 볼품이 없어요 근데 그 볼품 없는 분이 진짜 하나님이심을 믿는 이 믿음은 성령이 아니시고는 불가능하다라고 하는 것입니다 여러분 그래서 예수님을 하나님으로 믿는 게 쉬운 게 아닙니다 많은 사람들이 교회를 다니지만 성경이 이야기하는 이 예수가 아니라 자기가 이상한 예수를 다 만들어내요. 자기가 기대하는 예수. 아니, 잘생기고, 금발에다가, 아, 뭔가 내가 그 예수님께 다가가 도움을 요청하면 내가 원하는 것들을 다 들어줄 만한 그런 예수. 근데 그 예수는 사실 성경이 얘기하고 있는 예수가 아닙니다. 아니, 성경이 얘기하는 예수를 하나님으로 믿어야 되는데, 자기가 만들어낸 가짜 예수를 믿으며, 아, 그래서, 영적으로 성장하지 않는 경우가 많이 있죠 여러분 이 성령을 통해 우리 예수님을 진짜 하나님으로 믿는다면 어떤 일이 일어나나요? 26절입니다 그날에 너희가 내 이름으로 구할 것이요 내가 너희를 위하여 아버지께 구하겠다 하는 말이 아니니 여러분 이제 우리가 직접 하나님께 간구할 수 있게 된다고 라 하는 것입니다 근데 조건이 있어요 예수 이름으로 구할 수 있다고 라 하는 것이죠 여러분, 예수 이름으로 구한다라고 하는 것이 무엇인가요? 예수님과 같은 자격, 예수님과 같은 조건으로 하나님 앞에 나가 간구하게 된다라고 하는 것입니다. 여러분, 예수님과 같은 조건과 자격이 무엇인가요? 마치 예수님이 하나님께 가서 하나님 이거 해주세요라고 구할 수 있듯이 우리에게 그 조건과 자격을 허락하신다라고 하는 거예요. 여러분, 그러면 예수님이 이 땅에서 하나님께 간구하셨던 것과 똑같은 것을 우리가 하나님께 간구할 수 있겠죠. 여러분, 근데... 그렇게 될때 우리 많은 기도들은 사실 예수 이름으로는 구할 수 없는 기도입니다. 여러분, 제가 지난주에도 이제 목동 쪽에 노예 일이 있어서 가는데, 목동에 이전에는 제가 많이 지나다녔는데 못 봤는데, 커다란 절이 하나 있더군요. 그 목동 중심에 그냥. 그냥, 그냥 일반 건물 같은데, 딱 봐도 그냥 절처럼 꾸며놨어요. 근데 거기에 그절 전체를 막한 6, 7층 되는데, 가장 큰 플랜카드로 이렇게 덮고 있는 게 수능 뭐0일기도 이제 그거 그냥 엄청난 플랜카드로 붙여놨더군요. 여러분 절에 다니는 분들 이제 0일 앞두고 있으니까 기도하셔야죠 절에 다니는 분들은 아마 요즘 관악산 같은데 이렇게 연주원 같은데 올라가면 아마 많은 분들이 와서 거기서 기도하실 거예요. 수능이 이제 곧 다가오니까요. 여러분 세상에서 여러분 일반적으로 하는 거잖아요. 부처님의 힘을 빌어. 기도 열심히 하면 아니 이렇게 조금 성적이 모자란 아이가 도움을 받아 거기서 좋은 학교 갈수 있도록 그런데 더 안타까운 게 뭔지 아세요? 지나가다가 교회라고 써있는데 똑같은 플랜카드가 써있는 거예요 수능을 위한 30일 기도회 그러면 제가 그두 곳을 지나가면서 마음이 굉장히 혼란스러웠습니다 그러면 예수 이름으로 기도한다면 내 아이가 점수가 조금 모자란데 예수님께 30일 동안 기도하면 아, 그러면 예수님이 그 조금 모자란 성적을 높이셔서 수능을 잘 보게 해 주실까요? 아니, 절에서 100일 기도하면 교회 다니는 분들은 한 200일쯤 기도하셔야 되는 거 아닌가요? 여러분, 네, 많은 사람들이 예수 이름으로 기도한다는 것이 무엇인지 모르는 경우가 많습니다 근데 이게 특권이에요 근데 어떤 사람만 예수 이름으로 기도할 수 있죠? 우리 예수님이 하나님이시라는 사실을 믿는 사람만 예수 이름으로 기도할 수 있습니다. 여러분, 왠지 아세요? 예수님이 이 땅에서 어떤 기도를 하셨나요? 바로 자기를 죽이려고 하고 자기를 인정하지 않고 자기를 무시하고 욕하고 비난하는 자들까지도 예수님이 용납하시고 그 무지하고 창조주를 향하여 그렇게 모욕을 향하는 자들까지도 극율이 여기시는 이 사랑하는 존재가 되어 하나님의 사명인 십자가를 넉넉히 감당할 수 있기를 위해 기도하셨죠 결국 사랑을 위한 삶을 위해 기도하신 것입니다 여러분 예수님이 이 땅에 와서 자기 힘을 과시하고 아 내가 하나님인데 왜 이렇게 날 무시해? 라고 아 이런 자기 자존심을 위해 기도하신 게 아니에요 내가 뭔가 모자란데 그 모자란 것을 하나님이 채워 나의 일상과 이 세상에서의 행복을 위해 기도하신 게 아니에요 진짜 인간이 원래 만들어진 모습인 하나님의 형상이 예수님을 통해 드러날 수 있기를 위해 기도하셨는데 그게 바로 죄에서 우리를 구원하여 예수님이 바로 우리를 위해 십자가를 못 박혀 죽으심으로 말미암아 우리가 바로 하나님의 모습으로 회복할 수 있도록 하기 위해 기도하셨던 것이죠. 근데 이게 정말 하나님의 모습이라면 이게 예수님이 기도하신 것이라면 우리 또한 똑같은 기도를 할수 있는 것입니다. 여러분 정말 예수 이름으로 기도하면 우리 많은 기도들은 사실은 예수 이름으로 기도할 수 없는 기도들이에요. 여러분 예수 이름으로 기도하기 위해 그래서 우리는 정말 예수님이 하나님이심을 믿어야 합니다. 이 땅에서 별로 별 볼일 없는 것 같아요. 너무 많이 희생하셨어요. 아니 그런 나쁜 놈들 그냥 확 짓밟아버리면 쉬운데 그들까지도 다 용서하시고 십자가에서도 그들을 불쌍히 여기시고 극률히 여기시는 모습으로 달려 돌아가셨죠. 여러분, 바로 이게 예수 이름으로 기도하는 것입니다. 여러분, 결국 예수님이 하나님이신지 모르는 사람들은 여전히 예수 이름으로 기도할 수 없죠. 자기 이름으로 기도하는 거예요. 내가 원하는 것만 하나님께 간구하고 내가 원하는 욕망이 이루어지기를 열심히 기도하지만 여러분, 우리 하나님은 우리 이름으로 기도하는 것은 절대로 들어주지 않습니다. 왜? 우리 하나님은 오직 예수 그리스도 한 분만 자신의 기준에 합당한 분으로 여기시기 때문이죠 여러분 이렇게 예수 이름으로 우리가 예수님처럼 기도한다면 어떤 일이 벌어진다고 23절과 2 4절이 이야기하나요? 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 여러분 우리가 진짜 기쁜 게 내가 원하는 것이 얻어질 때가 아니라는 것입니다. 여러분, 예수 이름으로 강구했는데 그게 주어져서 우리가 정말 예수님처럼 되며 그래서 사람들이 무시해도 관계없을 수 있잖아요. 여러분, 왜 우리가 누군가 무시할 때 벌컥 화가 나고 아니, 우리 안에서 짜증이 나고 분노하며 힘들게 되죠? 결국 우리 또한 세상의 가치를 잘못 받아들이고 있기 때문입니다. 여러분, 누군가 무시한다는 게 뭐예요? 아, 너는 이런 이런 것들을 갖고 있지 못해라고 어떤 기준의 의외를 판단한다는 거 아니에요. 아, 그래서 어떤 기준에 따라 너는 그거보다 모자라라고 할때 그거를 받아들이지 않으면 사실 아무 상관이 없습니다. 아니, 어떤 사람이 여러분을 향해 아, 너는 왜이 수준에 미치지 못해라고 했는데 그게 나에게 아무런 가치가 없어요. 아, 그러면 아, 그 사람들이 그걸 가지고 무시하고 아, 욕하고 해도 아무 상관이 없을 수 있죠. 이게 바로 예수님 아닌가요? 여러분, 사람들이 예수님을 다양한 요소로 무시했습니다. 아니, 어떻게 이렇게 시골 변방에서 와서 뭘 안다고 그래? 도대체 부모가 누구야? 아, 배운 적도 없잖아. 여러분, 예수님이 그것 때문에 신경을 쓰셨을까요? 아, 하나님, 왜 저는 이렇게 가난하게 태어나게 하셨어요? 하나님, 왜 저는 예루살렘에서 이렇게 고등교육을 받지 못하도록 하셨을까요? 하나님, 나는 왜 권세가의 집안에서 태어나지 못하도록 하셨나요? 여러분, 이게 아무 상관이 없으셨어요. 왜죠? 세상의 가치를 받아들이실 수 않을 수 있었으니까. 여러분, 우리 또한 마찬가지입니다. 여러분, 우리가 원하는 욕망이 채워진다고 그 일시적 기쁨은 금방 사라지기 마련이에요. 여러분, 우리가 진짜 기쁨이 충만하기 위한 기도는 우리가 예수님처럼 되는 것입니다. 그러니까 예수님처럼 뭐가 심을 발휘해, 뭐 병자를 치료하고 이런 거 말고요. 많은 사람들이 예수님처럼 된다고 하면 뭐 예수님이 귀신을 쫓아내시고 병자를 치료하시고 막 물리를 거르시고 이런 걸 예수님처럼 된다고 오해해요. 이거는 예수님이 하나님이심을 보여주시고자 하신 거예요. 우리 보고 따라하라고 하신 것이 아닙니다. 우리한테는 무엇을 예수님처럼 되는 것이라고 가르치셨나요? 이 요한복음에서 계속 말씀하시는 예수님의 유일한 계명인 서로 사랑하는 자가 되도록 요 우리가 생각하는 그런 사랑 말고요. 바로 내가 싫은 사람, 내가 별것 아니라고 생각하는 사람까지도 나의 희생과 나의 섬김을 통해 그들을 성장할 수 있도록 돕는 자리에 설수 있는 바로 이 예수님과 같은 사람이야 근데 이게 바로 우리 이기성을 벗어나 우리가 가장 행복해지고 기뻐질 수 있는 길입니다 여러분 예수님이 끝까지 이 얘기하고 계신 거예요 아니 별로 좋아 보이지 않지? 하지만 너희가 내가 하나님이라고 믿으면 내가 그래서 이렇게 살다가 간걸 너희가 진짜 믿으면 너희가 이렇게 기도할 때이 기도가 응답되는 것으로 너희는 참 기쁨을 누리게 될 거야라고 말씀하고 계신 것이죠. 여러분, 바로 이렇게 기도하여 응답받을 수 있는 길이 바로 27절 상반절에 이렇게 나옵니다. 이는 너희가 나를 사랑하고 또 내가 하나님께로부터 온줄 믿었으므로 여러분, 결국 이 제자들이 결국 이 모든 과정들을 통해 이들이 예수님을 사랑한다고 라 하는 것을 지금 고백한 것이죠. 여러분, 이 예수님을 사랑하지 않은 가론 유다 같은 자는 결국 예수님을 받아들일 수 없었습니다. 아니, 뭐 이렇게 나약해? 아니, 왜 자꾸 죽는다고 그래? 아니, 지금 진짜 하나님이라면 와서 이 로마도 다붙질르고 아니, 권력의 중심에 서서 뭔가 멋진 일을 해야 되는 거 아니야? 나중에 그러니까 예수님을 떠나버린 거죠. 내가 생각하는 이 좋은 것의 기준이 예수님에게 없으니까 예수님을 배신해 버린 거죠. 근데이 남았던 제자들은 예수님을 끝까지 사랑했습니다. 아니, 그들이 거부할 수 없는 그 하나님이 누구신가를 그들이 보았던 거죠. 그랬더니 하나님이 이들의 기도에 응답하시는 이유를 27절 하반절에서 이렇게 예수님 말씀하십니다. 아버지께서 친히 너희를 사랑하심이라 여러분이 하나님의 사랑을 받는다는 것, 이게 인간이 경험할 수 있는 최고의 축복. 아닐까요? 여러분, 이온 세상을 만드신 하나님이 우리를 사랑하셔서 그래서 우리 기도에 응답하신대요 어떤 기도요? 바로 하나님처럼 될수 있는 기도요 여러분, 마귀는 우리를 끊임없이 속입니다 세상에서 죄가 만들어낸 이 거짓말로 아, 세상 사람들이 진짜 행복한 것처럼 보이게 만드는 거짓 그림과 거짓 형상들을 가지고 사람들에게 자꾸 너를 더 높여 네가 더 잘난 인간이 되면, 네가 더 부자가 되면, 네가 세상에서 권력을 가지면, 좋은 차를 타면, 성공한 사람처럼 보이면, 더 예뻐지면 너는 하나님처럼 될수 있을 거야 라고 이야기를 하죠. 여러분 그데 그런 게 하나님처럼 되는 게 아니에요. 예수님을 통해 우리에게 선명하게 보여주셨잖아요. 어떤 게 하나님의 모습인가요? 그러면 이 세상 사람들이 하나님처럼 되는 것이라고 꿈꾸는 그 거짓말을 다 파괴하시며 진짜 하나님의 모습은 어쩌면 못생길 수도 있고 어쩌면 너무 가난할 수도 있고 어쩌면 못 배웠을 수도 있고 어쩌면 너무 무기력한 게 보이지만 근데 자기를 생명을 바쳐 죄인들까지 구원하시는 모습으로 그 하나님의 모습을 우리에게 보여주셨습니다. 그러분 이게 바로 하나님이 우리 인생 가운데 회복하시고자 하는 하나님의 형상이죠. 여러분 하나님은 원래 우리를 그렇게 만드셨어요. 우리가 자기를 위하고 내 욕심만을 생각하고 살아가는 존재가 아니라 바로 그렇게 온전한 하나님과 같은 사랑의 삶을 살아갈 수 있는 존재로 만드셨는데 죄가 들어와서 이 하나님의 형상은 별로 좋아 보이지 않아 왜 나를 희생해? 왜 나를 포기해야 돼? 라고 하는 이 무서운 욕망에 똘똘 뭉친 존재가 되도록 만들었죠 여러분 세상은 이게 좋은 거야 라고 이야기하지만 거짓말입니다 높은 자리에 올라가면 행복한가요? 아 그래서 자기가 쓸수 있는 것보다 더 많은 엄청난 부여를 가지고 세상을 살아가면 행복한가요? 아니에요 그거 다 과장 간고고 거짓말입니다 이 세상이 결국 그 거짓말 가운데 살아갈 때 성령을 받은 자만 아, 이 예수님이 하나님이시구나 그러니까 나도 그 예수님처럼 하나님의 형상을 회복하고 싶습니다라고 하나님께 갈구할때 하나님이 이들의 기도에 응답하셔서 바로 그 기도를 드리는 자들을 예수님과 같은 자들로 이 땅에서 만들어 주시겠다라고 약속하고 계신 것입니다. 여러분 예수 이름으로 기도하심으로 이런 하나님의 형상을 회복하시는 여러분되시기를축원드립니다두 번째로 예수님이 하나님이심을 왜 믿어야 하나요? 환란 가운데 평안할 수 있기 때문입니다. 이제 제자들에게는 곧 환란의 시간이 다가옵니다. 32절 상반절입니다. 보라, 너희가 다 각각 제 곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다왜 흩어지고 예수님이 혼자 남게 되나요? 그럼 이 제자들이 지금 믿음으로 고백한 것 같지만 이 세상의 강력한 힘 앞에서 그들은 두려워 떨면 지금 다 도망갈 상황이죠. 이제 몇 시간 지나지 않아 갯세면의 기도를 드리고 나면 군병들이 예수님을 잡으러 옵니다. 아니, 바로 몇 시간 전에. 내가 죽기까지 예수님을 따르겠습니다 라고 고백했는데 여러분 이런 인간적 고백은 이 세상의 힘 앞에 아무 소용이 없다는 거예요 온유한 사람 되기 위해, 겸손한 사람 되기 위해, 사랑이 많은 사람 되기 위해 근데 여러분 이런 건요 노력하고 아무리 애쓰고 결심해도 절대로 우리를 바꿔낼 수 없습니다 차라리 돈 많이 벌겠다고 결심하는 사람 가운데는 돈 버는 사람이 있을 수 있어요 여러분 그런데. 우리 영적 본질이 바뀌는 건 하나님의 은혜가 아니면 불가능합니다 우리는 다 세상에 살아가기 때문에 이 세상이 다 두려워요 아니, 세상을 의지해요 그러니까 이 세상의 실체 앞에 우리가 딱 마주하면 다 제자들과 똑같은 모습으로 반응할 수밖에 없는 게 우리들인 거예요 여러분, 그래서 우리에게 뭐가 필요한거예요 믿음이 필요하죠 여러분, 믿음이라는 게 영적인 것입니다 여러분, 우리의 결심을 뛰어넘는 거예요 근데이 믿음, 그냥 우리 인간적 고백만이 아닌 이 믿음을 견고하게 하시기에 성령이 우리에게 그래서 오시는 거고요. 성령으로 말미암아 우리 안에서 눈에 보이는 세상을 뛰어넘는 온전한 믿음으로 반응하게 될때 우리가 아무리 결심해도 불가능한 그런 반응들이 나오게 되어 있죠. 물론 한 번에 되는 것도 아니고요. 한번 고백했다고 가능한 것도 아닙니다. 인생을 통해 이런 성장과 변화의 과정들이 필요한 것이죠. 여러분 예수님이 이들이 다 도망갈 거 미리 다 알고 계셨잖아요. 니들이 나 혼자 두고 다갈 거야. 여러분 예수님이 그래서 낙심하셨나요? 실망하셨나요? 이 나쁜 놈들 생명을 바치겠다고 약속해 놓고 어떻게 도망가? 안 그러세요. 32절 하반절 보시면 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시느니라. 여러분 인간적으로는 얼마나 서운하셨을까요? 여러분 다 알고 계신데 생명을 바치겠다고 했는데 한놈도안 남아요. 근데 그게 우리의 모습 아닌 가요 인생 내내 얼마나 많이 우리가 하나님 앞에 고백한 적 많나요? 하나님 주님을 위해 살겠습니다. 여러분 한 번도 안 하셨나요? 아니요. 저는 엄청나게 많이 했는데요 하나님 죄 짓지 않겠습니다. 아, 나쁜 짓 하지 않겠습니다. 화내지 않겠습니다. 여러분 많은 결심들을 했는데 우리는 늘 실패해요. 여러분 내 네, 예수님이 다 알고 계세요. 여러분 심지어는 우리가 예수님을 버리고 떠나는 것 같을 때에도 예수님다 알고 계세요 근데예수님 그것 때문에 낙심하시거나 좌절하시지 않고 우리 예수님은 우리로부터 이런 온전한 충성과 헌신과 그런 완전함을 요구하시는 게 아니에요 여러분 그래서 이 하나님의 사랑이 우리에게 감동인 거죠 여러분 하나님이 우리를 너무나 뭔가 성실해서 사랑하시나요? 뭔가 너무 충실하게 잘하니까 우리를 인정하시고 이뻐하셨나요? 아니에요. 죄인되었을 때, 원수되었을 때 사랑하셨잖아요. 지금도 마찬가지십니다. 여러분, 교회 오래 다니셨다고 이제는 완전해지는 거 아니잖아요. 우리 안에는 늘 근원적 불완전이 존재합니다. 근원적 두려움이 존재하고. 여러분, 그래서 우리 자주 넘어지죠. 근데 예수님은 알고 계세요. 예수님이 온전히 믿는 것은 우리 하나님에 대한 믿음과 신뢰예요. 하나님이 예수님과 함께 계시기 때문에 예수님이 낙심하고 우리 때문에 실망하시지 않으세요. 그럼에도 불구하고 제자들에게 이렇게 세세하게 말씀을 하시는 이유는 무엇이죠? 바로 33절 상반절입니다. 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 합니다. 여러분 많은 사람들이 이 평화, 평안 화평 원합니다. 그런데 이 평안은 언제 주어지나요? 뭐 아무 일도 안할때 주어지는 게 아니라 강력한 힘이 질서를 유지할 때만 평안이 주어집니다. 여러분 만약에 우리나라에 군대를 다 없애버리고 평화를 위해 군대를 없앱시다. 그래서 군대를 없애면 어떻게 될까요? 평화가 아니라 지배와 엄청난 고통에 뒤따르겠죠. 지금 우크라이나에서 벌어지고 있는 일 아니에요. 더 강력한 힘이 늘 약자를 지배하고 파괴하는 이 세상. 여러분 우리가 이 세상에서 평화를 누릴 수 있는 유일한 길은 온 세상을 통치하는 분이 예수님이라는 걸 믿을 때만 가능한 것입니다. 그래서 내 안에서 너희가 평화를 누리도록 이 얘기를 해 주신대요. 근데이 얘기의 본질이 뭐죠? 예수님이 하나님으로부터 오신 하나님이시라는 사실을 믿는 그 믿음이에요. 사람들은 인생의 이 불안함을 벗어나고자 다 노력을 하고 애를 씁니다. 여러분은 아무리 인생을 몸부림치며 애를 써도 우리를 불안케 하고 우리를 혼돈하게 만드는 이 모든 무질서와 예측할 수 없는 상황으로부터 우리는 절대로 자유로울 수 없는 존재예요. 여러분 왜 그런가요? 이 세상이 바로 엄청난 이런 무질서와 혼돈의 근원이기 때문이죠. 그래서 33절 하반절을 보시면 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨노라이 세상은 눈에 보이는 세상이 아닙니다. 여러분 성경이 얘기하는 이 요한복음의 세상은 눈에 보이지 않지만 성도가 살아가고 있는 마귀와 죄와 사망이 지배하는 영향력을 미치는 그 영향력을 세상이라고 부르는 거예요 여러분 성도 이 세상 가운데 그래서 무엇을 당합니까? 환란을 당하게 되어 있습니다 여러분 이 환란이라는 거는 내가 기대하는 대로 세상이 이루어지지 않고 우리를 두렵게 만들며 아, 내 인생의 나의 노력과 나의 애쓰으로 말미암아 내가 원하는 수준으로 살아갈 수 없게 만드는 끊임없이 우리를 불안하게 만들고 두렵게 만들어 고통하게 만드는 그런 영향력이죠 그런데 그게 눈에 보이는 것에 있다고 라 많은 사람들이 착각해서 이 불안에서 두려움에서 벗어나고자 몸부림칩니다 그래서 뭘 하나요? 눈에 보이는 무엇인가를 잘 견고하게 만들면 될 거라고 착각하죠 여러분 사람들이 그래서 아 내가 이 정도의 수준에 이르면 내가 이 정도의 돈을 가지면 아, 내가 이 정도의 그런 능력을 가지면 아, 우리 자녀들이 이런 견고한 어떤 지위를 누리면 아, 그럼 더 이상 나는 불안하지도 않고 두렵지도 않을 거라고 생각하죠 을 여러분 근데 네, 이런 것으로 우리 인생이 그런 견고함과 운전함 가운데 설수 없습니다 우리를 두렵게 하고 불안하게 만드는 근원은 죄와 마귀와 사망이에요 아니 우리가 아무리 돈이 많아도 우리는 두렵게 돼 있고 불안하게 돼있죠 여러분 이 영적 본질에서 벗어나지 못하면 많은 것을 가지면 가질수록 사람이 더 비참한 존재가 되어버립니다. 그러면 사실 아무것도 없는 사람은 이 두려움이 그렇게 커질 수가 없어요. 사실 저희 집에 뭐 지금 현금을 놔둔 것도 아니라 누가 집에 침범해서 도둑질을 하고 갔다 그래도 아무 뭐 컴퓨터 같은 거는 가져가면 돈이 되겠네요. 제 노트북도 있고 그러니까. 근데 뭐 그거 오 다시 살수 있잖아요. 근데 만약에 제가 집에 지금 한 100억 쯤 현금을 놔두고 있다고 생각해 보세요. 그럼 아마 밖으로 돌아다닐 수 있을까요? 그런 사람들 있잖아요. 다이아몬드 막 있고. 그러면 자기가 욕망하고 가치가 있는 것이라고 생각하는 것을 많이 가질수록 두려움이 점점 커지게 돼 있죠. 여러분, 근데 어떤 것을 가지고 있어도 이 두려움에서 우리는 벗어날 수 없습니다. 우리를 두렵게 하는 본질은 결국 이 마귀가 죄를 통해 우리 욕망을 자극하며 우리를 끊임없이 이 죽음의 영향력에 노출되도록 만들어 이 두려움에서 벗어나지 못하게 만드는 것이기 때문이죠 여러분 예수 안에 있는 자만 그래서 자유로워둘 수 있습니다 근데 어떤 예수예요? 여러분 우리가 볼때 별로 힘이 없는 것 같은데 그분이 근데 세상의 왕이시라는 거예요 그런데 그분이 세상을 이기셨대요 그런데 이 모순 아닌가요? 여러분 세상을 이기셨으면 군병들이 왔을 때그 군병증 다 무찔르셔야 세상을 이긴 것 아닌가요? 아니 세상을 이기셨으면 십자가에 매달려고 할때 아이언맨처럼 하늘을 좀 나르시거나 그래서 이렇게 날라다니면서 시 자식들 그냥 미사일이라도 좀 발사해서 다 그냥 무찔리셔야 하고 좀 폼나는 거 아닌가요? 아니 근데 군병 몇 명이 와서 붙잡아서 가서 그냥 그 아침에 매달려 죽어버리셨어요 이게 도대체 무슨 세상을 이긴 것이죠? 여러분 제자들도 이것 때문에 혼란스러웠던 거예요 아 하나님이시라고 생각하고 따라다녔어요 근데 무기력하게 잡히더니 십자가에서 죽어버려 아, 내가 믿던 하나님 도대체 누구야? 그런데 근데? 하나님 맞나? 아, 고백까지 했어요 아, 믿음도 발휘했습니다 예수님도 인정하셨잖아요 이제 너희가 믿느냐? 여러분 그런데 예수님이 세상을 이기셨습니다 어떤 세상인가요? 십자가로 말미암아 죄를 정복하셨고요 십자가로 말미암아 마귀의 머리를 깨뜨리셨고요 시작으로 말미암아 사망을 무너뜨리시며 인간을 진짜 근원적으로 불안케 하고 두렵게 만드는 이 죄와 마귀와 사망의 세력을 승리하셨기 때문입니다 여러분 그래서 성도가 이땅 가운데 진짜 근원적인 이 불안과 두려움에서 벗어날 수 있도록 만들어주신 것이죠 여러분 아직도 이 죄와 마귀와 사망 가운데 매어있는 자들은 아무리 자기를 지키려고 하고 몸부림치려고 해도 이 두려움과 불안으로부터 벗어날 수 없습니다. 평안이 없는 거예요. 평안은 예수 그리스도의 강력한 통치. 우리 예수님이 이 죄를 해결하셨다는 이 믿음. 아니 보이지 않지만 세상을 다스리는 이 마귀를 물리치셨다는 이 믿음. 아니 우리가 죽음에 노출되어도 아니 죽어도 괜찮다라고 하는 그 믿음을 가진 자들이 누리는 것이 평안. 입니다. 여러분, 바로 제자들이 이 예수님을 경험하고, 아, 그래서 사도행전에서 바로 이 평화가 무엇인가, 평안이 무엇인가를 그들이 사역을 통해 다 보여줬죠. 이전에는 그렇게 두려워 떨며 도망가던 자들이, 아니, 죽이게 다고 그들을 붙잡아간 그 관리들과 종교 지도자들 앞에서 담대하게 예수를 선포합니다. 여러분은 내 그들이 이렇게 단번에 된 것일까요? 여러분 수없이 많은 과정, 수없이 많은 실패 이 모든 과정들을 통해 바로 그런 믿음의 자리로 서갔던 것이죠 여러분 사도행전에서 보였던 그 모든 것의 근원이 됐던 여러 사건들, 여러 말씀들 이 모든 것들이 합쳐진 성령의 개입으로 말미암아 결국에 그들이 이런 예수 그리스도원에서 담대할 수 있는 그런 존재로 선 것을 우리에게 모형으로 보여주신 것이죠 여러분 사실 이들은 이 예수님이 처음에 누구신지 잘 몰랐어요 여러분 이 제자들이 두려움에 빠졌던 가장 극적인 상황이 바로 이들이 갈릴리 바다 가운데 폭풍우를 당할 때였습니다 여러분 예수님과 함께 배를 타고 가는데 폭풍우가이어요 여러분 두려워 떨며 예수님을 깨웁니다 여러분 뭐라고 하고 예수님을 깨운줄 아세요? 우리가 죽게 된 것을 돌아보지 아니하시나이까? 아, 이전에 예수님이 기적을 행하는 걸 봤거든요 아, 그래갖고 지금 죽게 됐으니까 예수님을 깨웁니다 깨워서 예수님이 폭풍을 잠잠케 하시니까 그들이 어떻게 반응하나요? 마태복음 8장 26절과 27절입니다 예수께서 곧 일어나사 바람과 바다를 꾸짖으시니 아주 잔잔하게 되거늘 그 사람들이 놀랍게 여겨 이르되 이가 어떠한 사람이기에 바람과 바다도 순종하는가 여러분 많은 사람들이 예수님을 통해 놀라운 것들을 경험해요. 근데 예수님이 누구신지 모르는 사람들이 많아요. 자기가 만들어낸 그냥 어떤 신이고 하나님이라고 생각하는 사람들 많죠. 근데이 수준으로는 이 마귀가 만들어내는, 이 죽음이 만들어내는, 죄가 만들어내는 이무서운 공포와 혼돈을 절대로 벗어날 수 없습니다. 그래서 예수님이 또한번 폭풍의 자리로 이들을 데려가시죠. 두 번째는 예수님이 그들과 함께 계시지 않을 때 이들이 또 심한 폭풍 가운데로 지나갑니다. 이때 예수님이 바다를 걸어 그들에게 오시죠 이두 번째 폭풍을 만나고 이들이 뭐라고 고백하나요? 마태복음 14장 32절과 33절입니다 배에 함께 오르며 바람이 그치는 지라 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 이르되 진실로 하나님의 아들이로 소이다 하더라 여러분 첫 번째에는 이분 도대체 누구셔? 라고 했던 자들이 이제 예수님이 두 번째 폭풍우를 잠잠케 하시며 이제 말씀으로 선포도안 하세요. 도저히 잠잠케 될수 없는 그 폭풍우가 예수님이 그 바다를 밟고 오셔서 배에 타기시니까 그냥 멎어버려요. 그랬더니 제자들이 그때 뭘 고백하죠? 당신은 하나님의 아들이십니다라는 고백을 하죠. 여러분 이런 과정들을 통해 이 제자들에게 서서히 믿음이 생기게 된 것입니다. 물론 성경에는 지면상 두 번의 폭풍만 나오지만 우리 인생에는 수없이 많은 폭풍우를 지나가게 되어 있습니다. 여러분 이 폭풍우를 지날 때마다 우리가 뭘 경험하고 뭘 고백해야 되나요? 우리 예수님이 하나님이심을 우리가 배워야 합니다. 여러분 폭풍우를 지나며 많은 사람들이 잘못된 기도를 하는 경우가 많아요. 아 이것만 지나가게 해 주세요. 이것만 통과하게 해 주세요. 빨리 문제만 해결하도록 도와주세요. 여러분 이게 폭풍의 목적이 아니에요. 인생에서 우리가 이 폭풍을 지나며 눈에 보이지 않는 그 예수님이 하나님이시구나 라는 고백을 해야 그래야 우리를 진짜 두렵게 하는 이 근원적인 본질 안에서
1: 우리의 욕망이
0: 만들어내는 이 두려움 마귀가 우리를 세상을 통해 두렵게 하는 이 두려움에서 자극기를 얻어 나중에 육적 죽음을 앞에 두고 있더라도 두려워하지 아니하며 하나님 품 안에서 우리 인생을 맡겨드릴 수 있는 그런 인생으로 살아갈 수 있죠. 여러분 인생에서 우리는 다 폭풍으로 지나가게 되었습니다 여러분이 하나님의 백성이라면 아니 어떤 때는 예수님이 가까이 계신 것 같은 순간도 있어요. 아니 기도하면 그분이 응답 금방 하실 것 같은 그런 순간도 있어요. 여러분 갈수록 어떤 일이 점점 많아진줄 아세요? 아무리 외치고 불러도 그분은 없는 것 같고 혼자 이 심한 폭풍우를 지나가는 것 같은 답답한 순간들을 지나갈 때가 있죠 여러분 근데 그때 우리가 가져야 될 믿음이 무엇인가요? 아 이제 내가 예전보다 이제 조금 더 성장해서 하나님이 진짜 예수님이 하나님이시라는 걸 가르치시고자 이 자리로 인도하셨구나 내 근원적인 두려움의 본질 안에서 내가 이 세상을 두려워하며 내 미래를 두려워하는 이 두려움의 메인자로 살아가지 아니하고 우리 예수님이 하나님이시라는 믿음으로 이 모든 것들을 이길 수 있도록 그 믿음을 주시기 원하시는구나 라고 여러분들은 생각하시면 여러분 이 모든 폭풍우 가운데 우리 예수님이 하나님이심을 믿는 이 믿음으로 평안을 누리시는 여러분되시기를축원드립니다